0: To boli časy, keď som sa prechádzal Oradkom, alebo len tak po ulici v okolí Oradka, alebo niekde aj inde v meste, alebo po Slovensku, alebo aj v zahraničí. A náhodou som stretol niekoho z vás a mohol sa pri vás pristaviť a mať radosť zo stretnutia. Príde to už pomaly ako taká nejaká dávna spomienka aj tento podcast, ktorý tvorím pravidelne každý týždeň jednu novú epizódu, tak nie je ničím iným ako takým prechádzaním sa týmto virtuálnym priestorom a túžbou stretnúť vás a prihovoriť sa vám. Vitajte pri novej epizóde, ktorá má tentokrát názov Neočakávaný sález. Skúsim vám v tejto časti priblížiť, ako na mňa vplývajú očakávania druhých. V prvej časti to bude očakávania, ktoré má možno aj istým spôsobom ničia alebo zo mňa robia nejakú karikatúru alebo človeka, ktorý sa viac snaží uspokojiť očakávania ako priniesť seba samého. V druhej časti skúsim prosprať o nejakom takom pastoračnom obratení. Jemne som ho už naznačila aj v iných častiach, čiže nebudem to celé znovu rozoberať, ale skúsim vám priblížiť ten oslobodzujúci moment, kedy som si povedala dosť. Som istotne viac ako len očakávania druhých. A najväčším darom môžem byť pre druhých vtedy, keď možno neúplne vždy spolním všetko, čo po mne žiadajú a čo si o mne myslia. A v závere skúsim ponúknúť zo pár netradičných príbehov aj z aktuálneho diania, ale aj trošku také moje spomienky na túto danú tému. Prajem vám príjemné počúvanie a možno aj dobrú kravičku k tomu. Mohol by som o sebe povedať, že som perfekcionista. Mohol by som sa možno definovať tak, že mi záleží na tom, aby veci išli čo najlepšie a aby som ja nebol príčinou toho, že sa niečo pokazilo. Možno tieto veci tak pomôžu pochopiť, prečo e, som si niekedy ozaj veľmi bral k srdcu to, čo ľudia hovorili a aké mali očakávania. Až do takej miery, že som si ozaj uvedomil, že ja v istom momente som prestal žiť svoj život a mať radosť z toho, čo robím, pretože som bol viac zameraný na to, aby som sa stal tým naplneným očakávaním niekoho druhého, ktoré projektoval na mňa. Prajem sebe a prajem aj vám slobodu od očakávaní. Je to veľmi nepríjemný moment, keď si uvedomíte, že vy v podstate v priebehu niekoľkých týždňov ste vlastne ani nemali čas na seba a ani ste sa nejak osobne nemohli prejaviť, pretože tu prišla taká úloha, ktorá vám bola zvarená, tu ľudia čakali pretože sa zvyklo tak robievať že pôjdete tam budete toto robiť že sa zúčastnite toho stretnutia že tú akciu urobíte týmto spôsobom a že jednoducho nie je predstaviteľné, že by nejaká akcia zanikla keď už možno stráca nejakú atraktivitu aj medzi ľuďmi a mladými ale vždy sa to robievalo tak treba v tom pokračovať až som si aj, aj v niektorých takých aj momentoch svojho života, ktoré mám veľmi blízko, pretože vás to tak, keď dojdete na hranice svojich bateriek, tak tie momenty si potom veľmi dlho a veľmi dobre pamätáte. Ako keby sa stali včera. Tak e, toto prebudenie z tohto nenaplniteľného sna, naplniť očakávania druhých... E, je pre mňa veľmi poučným časom. Čo som doteraz povedal, vôbec neprotirečím takej mojej vďačnosti za výchovu v rodine, kde mám za jej Moji rodičia viedli k takému vernému plneniu si svojej povinnosti najlepšie, ako viem. Rovnako aj v salesianskom prostredí som túto výchovu prehlobil, pretože veď aj Dombosko šíril aj ten taký štýl života, kde si plníme verne svoje každodenné povinnosti. Chcem však rozprávať o momentoch, kedy tých povinností a očakávaní príde toľko, že sa musím naučiť vedieť im dávať aj tú patričnú prioritu, ktorú majú. A nevždy mi to šlo. Skúsme sa pozrieť na veci takto. Táto akcia musí byť. No Či som to už nezažil a nepočúval v živote, ako Salezian. Zde predstav, že som bol mladý, načený Salesianu, tak čo? Tak som sa snažil, najlepšie ako som vedel, aby tá akcia ozaj bola, aby nezanikla. Keď čo poviem teraz, kašľam na to, nech tá akcia nie je, keď o ňu nie je zaujím. Prečo by som ja mal mŕhácov energiu na niečo, o čo nie je záujem. Dobre, vráťme sa v čase, kde som si ešte takto akože nebol známy tým, že nemám problém zrušiť akciu. Predstavte si, že príde zaujímavé niekto. Je kto, že nebol tábor taký a taký? A ja odpoviem, no, lebo si ho nezorganizoval. To boli momenty, v ktorých prichádzali aj zaujímavé prekvapenia, alebo zravo som si vodomil, áno, prišiel moment, že som sa nemal čím pochváliť pretože akcia sa nevydarila. Alebo dokonca aj nebola. Ale na druhej strane bol to taký výchovný moment, pretože o rok na to tá akcia bola ešte oveľa krajšia. Lebo zrazu si aj ľudia, aj mladí uvedomili, že stano nie je ten, ktorý príde a urobí to za nás. A keď my o to nebudeme mať záujem, my, ktorí tu zostávame v tomto diele, tak tá akcia zanikne. A prišla taká ako keby také obnovenie, oživenie tej akcie. Že nie vždy za každú cenu urobiť to, aby nejaká akcia bola, znamená, že tá akcia bude super a bude mať výchovný charakter. Ja som si ozaj uvedomil, že keď tie očakávania nechám na seba dolahnúť príliš, môžem sa stať aj vychovateľom, ktorý nevychováva, ale robí veci za druhých. A môžem povedať, že ozaj bez prikrašľovania som sa ako sa Salazion už ocitol nie jedenkrát v situácii, keď som si povedal, pozrite tí ľudia, akí sú nevďační. Že robím najlepšie ako viem a idem sa tu zodrať a, a maximálne dokážu prísť a povedať a toto nebolo dobré, toto sa nám nepačilo. A mnohokrát takí, ktorí ani prostom neprišli pomôcť. Tak som si aj povedal, že beriem kritiku a dokonca si ju aj budem sám pýtať. Ale môže sa ma dotknúť niekto, kto priložil ruku k dielu. A takáto konštruktívna kritika má pre mňa význam, pretože mi hovorí niekto, komu tiež na tom istom záleží, ktorý ma má rád a ktorý tam so mnou drel. A musel som sa naučiť nenechať sa znechutiť neoprávnenou kritikou, tou, ktorú som spomínal, ktorá prichádzala od ľudí, ktorí len očakávali, že ich zabavím že pre nich pripravím pekný program a oni sa nebudú musieť vôbec snažiť. Tak som si povedal, bohužiaľ, toto nie som ochotný ďalej pre vás robiť. Tento zábavný park si financujete sami. Ale viete, kým človek príde k tomu, že to dokáže povedať? Protože príde o kredity, príde o sympatiu. A sympatia je ďalšia taká zvláštna vec, ktorá v tomto zohráva dosť výraznú rovnu. Pretože povedzte mi, ktorý Salesian by chcel byť nesympatický? Ktorý Salezian by nechcel ohúriť mladých? Kto by nechcel byť obľúbený medzi nimi? A tak prísť s nejakým nepopulárnym riešením alebo s nejakým nepopulárnym postupom alebo možno povedať niekedy aj tak dosť na rovinu veci prináša aj to, že sa človek potom cíti taký nejaký sám. A cíti neprijatý, sa cíti mnohokrát aj... Ale čo sa cíti? Som sa cítil, aby som rozprával pre osobe. Všetko toto, čo rozprávam, má za sebou nejaký konkrétny príbeh, má nejakú konkrétnu situáciu. A tak e, chcem vám povedať o tom krásnom zážitku, kedy som si povedal, Pane Bože, prosím ťa, urob ma slobodným od závislosti na sympatii. Zvláštne to snie však, že nepochopme sa spôsobom, ako to nemyslím. Ja si ozaj uvedomujem, že chcem byť aj takým verným domoskovým synom, salesianom, ktorý sa snaží prístupať takým láskavým prístupom. Snaží sa získať si aj takú obľubu medzi ľuďmi, ale nie tým, že si ju bude kupovať. Ale možno takú autentickejšiu kde ľudia vidia, kde ľudia ma počujú, kde ľudia majú príležitosť ma pochopiť a sami sa zamyslieť nad tým, že či to, čo im hovorím, akým štýlom som možno tak schopný pracovať v nejakom prostredí, že to nie je zamerané proti ním, ale že to je zamerané možno z mojej strany v tom najlepšom duchu rozvoja diela. Ono totiž, sympatia, dokáže byť aj veľmi devastujúca alebo ničivá, e, dokonca aj medzi ľuďmi, ktorými ide o to isté. Viete, lebo ak neťaháme za jeden povraz, tak aj medzi saleziánmi môže sympatia spôsobiť to, alebo teda v salezianskom prostredí, môže túžba po sympatii spôsobiť to, že sa dokáže aj podraziť navzájom. A mať aj túto skúsenosť, že niekto kvôli sympatii sa nedržal nejakého takého postupu, na ktorom sme sa dohodli a že kvázi vám podrazil ako keby nohy alebo tak dal takú podpasovku tým, že on z toho vyšiel ako ten, ten obľúbený a ja som z toho možno vyšiel mnohokrát ako ten, ktorý, ktorý prišiel s nejakým hlúpým nápadom alebo takým netakným spôsobom, možno niektoré veci povedal, tak to ozaj zabolí. A viete, čo vám poviem? Stať sa slobodným aj od týchto zranení. Vedieť ich prijať a uvedomiť si, Páň Bože, ďakujem Ti aj za tie momenty, kedy som bol ozaj aj takou možno obeťou tej nesympatie alebo sympatie mladých ľudí, jednoducho spolupracujúcich. Rád by som podotkol, že pri tomto rozprávaní platí opäť to, že ako niečom rozprávam, tak sa snažím rozprávať jedine vtedy takto na verejnosti keď vnímam, že tie veci sú ve mne pokojné a keď sa stali takým aj môjim veľkým pokladom Vete, na základe týchto skúseností osobných je mi, je pre mňa veľmi dôležité aby s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, aby som a ťahal za jeden povraz pretože sám možno som skúsil akéto nepríjemné keď, keď sa snažíme len vyniknúť jeden a druhým tak vám ozaj tiež prájem ako aj sám som skúsil a zažil tú takú slobodu od toho čo si o vás kto myslí ako vás posudzuje čo od vás očakáva či budete pre neho sympatickí alebo nie slobodu v tom, aby ste mohli tých ľudí ktorí sú okolo vás mať úplne opravdivo nezične radi a to je asi tá jediná motivácia pre ktorú to robíte nie je môjim cieľom tu zo mňa robiť mučeníka nie, len myslím si, že chcem rozprávať o veciach, ktoré každý z nás mohol zažiť aj v iných prostrediach aj v rodine sa dá podobná situácia zažiť dá sa to zažiť na pracovisku dá sa to zažiť medzi priateľmi a rovnako chcem podotknúť a zároveň sa aj osprániť pretože si ozaj uvedomujem že aj vo mne mnohokrát prevládlo to, že som mal a mám aj očakávania od druhých a niekedy možno sa na nich na tých ľudí som sa viac pozeral alebo pozerám na základe toho, aké mám ja na nich očakán čo by som ja od nich chcel tak za toto sa ozaj ospravedlňujem. Rovnako aj za to, ak som nejakou tou sympatiou, nesympatiou možno niekomu ublížil, zranil alebo podobne. Je dobré si vedieť toto aj prísnať a, a nehrať sa na hrdinou, ale zostať ľuďmi. A zároveň vám aj prajem a aj vás prosím, ak by ste si niekedy na mne všimli takýto prístup k vám, že mám na vás prehnané očakávania a že možno ani vás nepočúvam, čo hovoríte ale skôr ma zaujíma, čo ja od vás potrebujem. A, a možno cítite príliš také nejaké posudzovanie na základe toho, či ste splnili alebo nesplnili niečo, čo ja som mal nejaký vysnívaný sen o vás, tak mi to neváhajte povedať. Zažil som totiž, keď som si aj ja niekedy pri tej práci s mládežou povedal, hm, tak s týmto chlapcom, s týmto mladým človekom mi dochádza trpezlivosť. A dobre že som sa zastavil v poslednej chvíli keď som mu už chcel povedať ešte vieš čo, vieš čo, choď preč a že som to možno sebe dokázal spracovať dal som mu šancu pretože so stupom času potom vidím čo z neho vyrástlo. a že by som bol veľmi neférový vychovateľ keby som chcel okolo seba držať len ľudí, ktorí hovoria ako ja hovorím súhlasia s tým čo ja navrhujem a nikdy mi neoponujú koncov to by nebolo korektné pracovné prostredie dokonca ani miesto na pekný život túžim aby aj to naše salesianske prostredie aj práve tam kde som, a kde ste aj vy a aj v tých prostrediach, ktoré vy žijete aby sme dokázali mať v sebe samých takúto slobodu od dočakávaní slobodu pre druhých a slobodne prísť k druhým. Priznám sa, že som prvú a druhú časť tak trošku premiešal, tak vás už nebudem trápiť tým, že to budem oddeľovať. Myslím si, že nájdete v tejto časti, ktorú teraz chcem tak zákončiť a prejsť do tej záverečnej, že v nej nájdete rovnako aj tie ohrozenia, ako aj to, čo som si z toho možno zobral ako taký poklad pre mňa a možno aj nejaké odporúčanie, nad ktorým by sa oplatilo zamyslieť aj aj v tom vašom prípade. Vďaka tomuto popletenému alebo prepletanému rozprávaniu o prvej a druhej časti dostávame sa k záveru. Možno sa vám to, čo bude teraz nasledovať, bude zdať ako túžba pospájať niečo, čo sa pospájať vlastne nedá, ale... Ak vydržíte do konca, tak možno sa aj pochopíme. V prebehu tohto týždňa, teda už aj predtým, ale v tomto týždni finišovala taká úprava aj jednej časti nášho plotu, plotu ktorý je okolo nášho strediska. Tento nápad nebol môj, samozrejme, ja som bol len ako hrubá pracovná sila, ale, ale veľmi sa mi ten nápad páči a to je, že sa do nášho plotu vyrezali ktorý je teda celý betónový si predstavte oplotený celý náš areál a do tohto nášho nie veľmi pôsobivého plotu sa vyrezalo 10 otvorov ktoré nahradilo také prehľadné sklo teraz keď prechádzate tým chodníkom a tou ulicou tak vidno nám vlastne ako keby tak do kuchyne tieto výrezy a tieto sklá spôsobili že je to také Jednoduché gesto takého otvorenosti aj nášho prostredia, aj okoliu a spoločnosti, ktorá prechádza okolo nás. Z nejakého škaredého plotu sa stal priestor, cez ktorý môžu dve rozličné prostredia medzi sebou komunikovať. Je to také gesto otvorenosti, niečo veľmi jednoduché, čím by sme tak aj radi povedali, že pozrite, čo sa tu na u nás ako som tak pri tomto plote stála videl tú jeho premenu, tak som si povedal, že tohto týždňa sme mali aj nejaký ten 17. november, čo je pre nás takou pripomienkou boja za slobodu. A istou formou tiež by sme mohli to tak parafrazovať, že nám to pripomína nejaké tie situácie z minulosti, kedy sa rúcali režimy, ktoré... E, boli totalitné či už ten komunizmus a ten pád takého nejakého múru ktorý. ale je to tiež taká nejaká snaha, túžba ľudí aby medzi nami neboli bariéry ale aby medzi nami boli ozaj pekné vzťahy, dobrá komunikácia a sloboda tak som si tak povedal že možno tento rok ten deň radšej budem oslavovať, alebo si ho pripomeniem radšej o deň neskôr pretože nechcem byť spávaný s tým kto a akí rečníci možno vystupovali práve v ten deň 17. novembra u nás na Slovensku. Pretože si slobodu vážim toľko, že nechcem byť s týmto takým nejakým čudným spôsobom oslav a protestov vôbec žiadnym spôsobom spájaný. Spávanil som si rovnako aj na našich spolubratov a mnohých ľudí, ktorí počas komunizmu trpeli či už zavieru za svoje názory, mnoho rokov aj strach v doväzeniach, možno zaplatili aj najvyššiu cenu svojho života. Tak ja si ozaj uvedomujem, že tým čím som, tak som aj vďaka tomu utrpeniu aj našich spolubratov Salesianov a to si chcem ozaj vážiť a ja len tak ľahko, vážne si tú slobodu dnes nevážiť. A vrátim sa možno aj k téme, o ktorej som rozprával v dnešnej epizode. Viete, ako keby aj takú slobodu, ktorú si vážim toľko, že nechcem skosnúť k tomu, že budem len naplňanie nejakých očakávaní druhých ľudí. Chcem byť sám sebou, chcem tu byť maximálne pre druhých v plnom nasadení, ale určite nie za cenu toho, že stratím sám seba. Ďakujem vám za počúvanie aj tento dnešnej epizódy, ale rovnako aj za vašu priazeň pri všetkých tých ostatných epizodách tohto môjho podcastu, stanov hovorí. A chcel by som sa s vami ešte takto na záver podeliť o to, že tento spôsob, možno také nejaké mediálne aktivity z mojej strany pre vás, prináša asi také najvýraznejšie reakcie. Nie sú to len nejaké lajky, srdiečka a podobne, ale z toho zaimnohokrát aj písané textové správy, hlasové správy. Možno aj keď sa niekedy stretneme, tak my na to viete tak nejak zareagovať. Tak ja vám ďakujem aj za takú spätnú väzbu, za vaše postrehy, za takú konštruktívnu kritiku a zároveň aj za príležitosť, kedy si dnešnú tému e, môžem skúsiť aj ozaj tak prakticky, aby som neskúzala k, k takej snahe splniť všetky vaše očakávania, ale zostala aj sám sebou pri tejto tvorbe. No ale tie očakávania sú samozrejme aj veľmi pozitívne a ja vám za ne ďakujem pretože ma aj posúvajú vpred aj mi pomáhajú možno uvažovať nad novými formami aj, aj tejto tvorby a chcem vám ozaj tak poďakovať pretože nie som jediným tvorcom tohto dielka ale chcel by som vám tak ozaj zo srdca poďakovať pretože vnímam vás tiež ako spolu toho čo tu nás zaznieva takže vám veľmi pekne ďakujem a Prajem vám príjemné chvíle, ktoré máte ešte pred sebou.